0: 娇妻红杏出墙，难逃警官丈夫的眼睛。汪寿如曾经严厉地警告妻子：“没有一个男人能够宽忍老婆给自己戴绿帽子的耻辱。我希望你好自为之。”老公简单的两句话让李秀清不寒而栗。李秀清从内心里非常的感谢丈夫呢，不仅给自己留了一条回家的路，而且给他了一段返程的过渡期。并没有立即的摊牌，于是李秀清开始有意识的给自己的婚外激情降温，减少约会的次数，深居简出。这样熬过了一个月，李秀清待在家里就觉得浑身像有许多的蚂蚁在爬一样的难受，她毅然的决定留给老公分手信，抛腹别女。李秀清做出这一决定的另一个心理原因是。她觉得，在两只枪口之下玩婚外情这个游戏实在是太危险了。老公和情夫那都是警察，弄不好双方就擦枪走火，后果不堪设想。2003年的年末，李秀清把14岁的女儿转到了一所寄宿学校，然后了无牵挂地直奔他的新家。李秀清以为自己和老公摊牌。一定会让情夫梁冠中高兴的跳了起来，哪曾想到梁冠中说：“你你太草率了，简直是胡闹。”不料他兴冲冲的将消息报告给粗野局长之后，梁冠中是闻之色变，责怪他：“你是疯了。”李秀清是第一次看到他对自己发脾气，怔怔的站在那儿，满脸的惊诧和困惑。在进入新家的第二天。李秀清便迫不及待的催促梁冠中离婚。面对着小情人明确的提出转正，梁冠中感到麻烦大了。他委婉的拒绝了情人的要求，理由是他找不到离婚的理由，并且第一次对情人谈到了他的家庭情况。梁冠中的妻子刘丽娟是一个比较有修养的女人。她对局长老公在外面泡妞的事儿早就有耳闻，但是她没有大吵大闹，也没有兴师动众的去找二奶算账。刘丽娟对丈夫是好言相劝，见他色迷心窍，难以醒悟，他就主动的提出了协议离婚。后来亲友们纷纷的出面相劝，刘丽娟呢，念及二十多年的夫妻情分，也就没有再对簿公堂。梁冠中对妻子如此的通情达理而心存感激，而更令梁冠中割舍不下的就是自己的女儿。梁冠中的女儿此时正就读于某个名牌大学。她曾经给父亲写信说：“爸爸，我作为晚辈，无权干涉和评价父母的私生活，但是我希望你们都珍惜这个家庭。”除了这两个牵绊的因素以外，梁冠中。还是一个很好面子的人，他不想因为离婚问题而遭到别人的笑话。还没等梁冠中诉苦完，李秀清就打断了他的话：“够了！你既然如此看重自己的婚姻家庭，当初为什么你要狂追我？我已经深深的陷进去了，你叫我怎么办？”一对亲密的情人第一次发生了争吵，不欢而散。从此，梁冠中开始躲避。冷淡这个小情人，决定激流勇退。李秀清见情人想留，为了督促情人早点做决断，李秀清拿出了少女时代撒娇的看家本领，通过面谈、电话、短信和床上戏等各种形式，嗲声嗲气的瓦解梁冠中固守围城的斗志。他见效果不大，于是他又哭又闹，耍起了小姐脾气，逼起就范。梁冠中呢是左哄右逗，但是就是不肯松口。李秀清急中生智，来了一招独特的遗书撒娇，一下子就把梁冠中给唬住了。2004年1月1日，李秀清准备和梁冠中共度浪漫的元旦之夜，早早的做了一桌子的美味佳肴，还准备了新年礼物。哎，说到新年礼物啊。咱们现在也马上要过年了，老欧也给听众朋友们准备了一份淘宝新人礼包，这可是一些专门从阿里巴巴老马那里争取来的各种高额的折扣券，我可跟你说啊，别处那可是没有的。你现在就边听老欧给你讲大案，你在一边的打开淘宝 APP， 在搜索框内输入老欧给你的专属密令“老欧讲大案”五个字就能领到了，记住啊。可别输错了，是输入“老欧讲大案”五个字。咱们接着说，这李秀清给梁冠中也准备了这么多的新年礼物，但是梁冠中却迟迟的不肯回家，发短信也没有回音，打电话呢，手机也是关机。李秀清找人转告梁冠中说：“如果你两个小时之内不回家，就永远再也见不到我了。我已经写好了遗书，立刻结束自己的生命。”这事态紧急，梁冠中立刻的赶了回去。果然见小情人已经打开了煤气罐，准备自杀。茶几上还放着一封遗书。梁冠中关掉了煤气罐，撕毁着遗书，对着李秀清说：“哎呀，你怎么这么傻呀？有什么事儿不能商量吗？”这一夜，梁冠中温身苏语的一直陪他到了天亮。一个月以后，李秀清看情人已经再次的远离了自己。于是又写下了一封遗书，手拿着水果刀对准了自己的胸口就要自杀，被梁冠中马上给制止了。他再次的撕毁了遗书，并且口头的承诺离婚。李秀清的脸上此时才露出了久违的笑容。然而，梁冠中是光说不练，玩起了拖延战术。李艳青打电话到局长家里骚扰，又跑到公安局办公室里催逼。甚至大吵大闹，搞得粗野局长是焦头烂额。作为堂堂的公安局局长，梁冠中岂能容忍他人敲诈到自己的头上？梁冠中的生硬态度引发了第三次殉情自杀事件。2004年3月16日，李秀清给女儿打了个电话以后，伏案又写了一封遗书。遗书中写。女儿，妈妈对不起你，妈妈要走了，你要好好的照顾自己。这一次，梁冠中被逼得无奈，只好在白纸黑字上写了一份保证书。保证书上面写着：“我保证， 2005年离婚以后就和李秀清结婚，否则甘愿受到任何处罚。”李秀清拿到了保证书，就像领到了结婚证一样，破涕为笑。在颠鸾倒凤之后，李秀清依偎在情人的怀里说：“其实啊，前几次我自杀写遗书，只是对你撒娇嘛，我怎么舍得丢下你而去呢？”但这一次，梁冠中没有再撕毁那撒娇的遗书，而是悄悄的把它放进了自己的公文包里。第二天，梁冠中找到妻子的表弟魏晋，他说。有个女的天天逼着我和你表姐离婚，简直就是个妖怪，烦死我了！我想，我想让你帮我把她给做了。这魏晋听了以后是大惊失色，他，你和她断绝关系不就可以了？干嘛非得要杀人呢？梁冠中听了之后二话没说，转身就走了。梁冠中虽然走了，但是魏晋知道这事儿啊没有这么容易就了结。当年37岁的魏晋，原来是重庆合川市石滩乡的一个农民，在梁冠中的关照下，魏晋来到了呼和浩特市，开了一家餐馆，生意是红红火火，还买了房子，又把妻儿老小都接来团聚。他因此对局长姐夫那是感恩戴德，但是叫他提着脑袋去杀人，魏晋吓得是双腿发抖。2004年4月14日，梁冠中再次的把魏晋叫去商量除妖之事。魏晋知道这躲是躲不了了，于是两个人当天晚上就开车直奔李秀清的住处，在途中还购买了作案的工具。到了晚上八点，梁冠中先进入到李秀清的房屋，一把就将他手机夺了过去，把通话信息全部都给删除了。随后，电话通知魏晋，马上进入房间，将李秀清残忍地杀害。后来又把尸体搬到了李秀清的宝来轿车的尾箱里，然后开走。当天晚上，魏晋受梁冠忠的指使，又返回到李秀清的房间清理现场，并且将李秀清的撒娇遗书摆放在了梳妆台上，造成了李秀清寻短见的一个假象。第二天。两个人将尸体分解之后，分别埋于呼梁公路30公里和40公里处。之后，梁冠中又指使魏晋把作案工具和宝来轿车开到了山西大同市丢弃掉。当年48岁的梁冠中，原先是中国河西化工机械公司的一名电工，因为善于迎合领导，一步步的高升，可谓是仕途顺达。然而，尽管梁冠中的职务是步步升迁，但是政治思想素质却没有随着职务的升迁而得到升华。有一位不愿意透露姓名的干警事后这样评价梁冠中说：“这个梁冠中讲话粗俗，对上是溜须，对下欺凌，不懂法律，他崇拜权力。”根据这位负责公司保密工作的干警讲，有一次啊，公安局分局的政委。安排他到北京送一个保密材料，就因为没和分局局长梁冠中打招呼，梁冠中硬是把他的公出算作了是旷工。梁冠中认为这政委是侵犯了自己的局长权利。这南地公安分局的政委王家文说：“服从分配，技术过硬就能做一名好的电焊工，但是一个公安局局长。”那必须具备健全的法律常识和较高的政治素质。梁冠中自从脱离了电焊工岗位，踏入了仕途，他只对人际关系感兴趣，对党纪、法律、刑侦专业，这从来是不问津。王嘉文又说：“这老梁不喜欢学习，分局安排他到中心组织政治学习，他一般情况下那都是不参加的。”这个问题，分局领导在党内的民主生活会上也曾经提过，但是他虽然表面上接受了，但是行动上依然是我行我素。他不喜欢政治学习，但是却好色好酒。分局的干警们反映，梁冠中就是喜欢吃喝玩乐，逢请必到，从来他都不拒绝，而且他还喜欢打麻将，打麻将呢还得有人陪着。他喜欢到歌厅，哎，还得有人请客买单。梁冠中自从当了局长以后，变得让人不认识了。还有一位干警说，这梁冠中自从当上了局长以后啊，就变得让人不认识了。官场上流行的一些不良习气，在他身上全都有。梁冠中为了获得比自己小十几岁的小姘的欢心，梁冠中不仅出资五万元。资助李秀清买了一辆宝来轿车，还违反公安纪律，把李秀清的车子办成了执行警务的公安牌照。梁冠中的种种劣迹，当时引起了公安分局广大干警的强烈不满。2001年，分局干警就向中国河西化工机械公司的纪检委写过信，举报梁冠中的种种劣行。接到了公安干警们的举报以后。公司纪检委组成的调查组深入到南地公安分局，对梁冠中的作风问题进行了调查，并且对梁冠中进行了见面谈话。面对党组织的挽救，梁冠中并没有从错误中惊醒，而是阴奉阳违地应对着。一位干警嘲弄着说：“河西公司纪检委的调查谈话，仅仅使梁冠中和李秀清的关系由地上转入了地下。”为了掩人耳目和李秀清达到长期平居的目的，梁冠中在2003年又出资又担保，帮助李秀清以按揭贷款的形式购买了一套130多平方米的大房子，和李秀清在新房里夜夜寻欢，日日作乐。结果，李秀清在感情的泥潭中是越陷越深，他不满足于长期当二奶了，想登堂入室，完全占有梁冠中。李秀清在向丈夫提出离婚之后，又不断地向梁冠中施压，逼他离婚。李秀清抓住了梁冠中害怕党组织给他纪律处分、害怕丢掉乌纱帽的心理，以“如果不答应，我就去你单位闹，搬到你家中住”来相威胁。对梁冠中的逼婚是一天比一天的强烈，以“如果答应，就去你单位闹，搬到你家中住”相威胁，对梁冠中逼婚日盛。这跟老欧之前讲过的一起济南段义和七九惨案如出一辙。本来只想玩感情游戏的梁冠中，这时才意识到包二奶包出了天大的麻烦。梁冠中心想：我从一个电焊工奋斗到今天的这个位置，那可不容易，我绝对不能为了一个女人而丢掉职务。在权力和美女之间相比，梁冠中。更爱他的权利。为了保住自己的权利和地位，梁冠中先采用了缓兵之计，才写下了离婚保证书。公安局长杀人犯罪，凸显了我国早期干部选拔制度的缺陷。当时呢，有记者在呼市公安局看守所见到了梁冠中，他戴着脚镣手铐，完全失去了昔日的风光。梁冠中的身高大概在一米七左右。衣衫不整，脸色苍白，鼻梁斜歪，目光游移。你怎么看，你也很难想象他曾经是一位公安局长。这梁冠中不善于言谈，谈话呢又缺乏逻辑，东一榔头西一棒槌，应着分局干警们描述的那梁冠中讲话尽是一些罗圈话。总的印象是，梁冠中读书不多，语言贫乏。和记者平日接触的那些精明强干的公安局局长形象，那相差的太远了。当有记者问他：“你为什么要这样做呢？”梁冠中说：“我从农村插队到工厂，从电焊工一步步的干到公安局长，那不容易。我本来是想和他分手，但是他不干，还不断的闹，我我怕因此丢官，就走了极端，结果毁了三个家庭，一个电焊工。”一个没有受过系统教育而法治观念又十分淡漠的人，居然能被选拔为公安局长，这是那个历史时期选拔制度的悲剧。但是现在当了干部，那就绝对的不可以放纵自己，否则你就可能掉入万劫不复的深渊。好了，非常感谢您收听老欧讲大案。最后，请记住，刚才老欧告诉你，在淘宝 APP 里输入“老欧讲大案”这五个字，你就会领到高额的折扣券，还会发现更多的惊喜。老欧讲大案，暗暗都惊喜。